0: Meine Damen und Herren, willkommen zu Ihrem Podcast des Vertrauens Dreirad. Mein Name ist Tizian, ich sitze hier mit meinen Brüdern Claudius und Nikolas. Hallo Jungs. Servus. Guten
1: Morgen, auch von meiner Seite, Herr Nikolas am Apparat, hallo.
0: Jetzt hast du ja doch deinen Nachnamen genannt. <lacht> oh, ist ja wurscht. Ähm, entweder mir piepen das ist einfach mal wieder gekonnt weg oder ihr erfahrt jetzt halt dieses große Geheimnis, das kein Geheimnis ist, weil uns, glaubt niemand zuhört, der uns nicht kennt. Gut, ähm, wir du hast schon was raus. Richtiges gesagt. Wir nehmen ausnahmsweise mal morgens auf. Normalerweise nehmen wir abends auf und wir nehmen einfach schon wieder erst am Samstag auf, wobei wir uns immer vornehmen, mittwochs aufzunehmen. Ja, man
2: muss <lacht> dazu sagen, ich habe äh, eine Bewerbung schreiben müssen ein wissenschaftliches Nachwuchsprogramm. Wann erfährst
0: du da, ob du? Entschuldigung.
2: Ähm, ja, die, da war der die, äh, der einzelne Schluss war da am Freitag. Das heißt, ich habe viel zu tun gehabt bis gestern Abend und erfahren tue ich frühestens in zwei Wochen schätze ich. Aller frühestens. Hast du gerade geröbst?
0: <lacht> Ja, aber nicht ins Mikro. Alter. Du darfst nicht immer, darfst nicht immer verraten, was ich tue. Ich mache das Mikro immer aus. <lacht> Schulz. <lacht> brav, ähm, brav. Entschuldigung, Claudia. und wann, Jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Und wann erfährst du, wann du <lacht> genommen wurdest oder nicht?
2: Frühestens in zwei Wochen. Ich, ich weiß es nicht. Also das Büro hm, ist okay. bis Montag nicht besetzt. Also am Montag werde ich mal Nachricht kriegen, dass hoffe ich, dass meine Bewerbung drin ist. Und mhm. ja, dann hoffe ich frühestens äh, oder bis, bis in zwei Wochen, dass ich da die Nachricht bekomme dann. So viel, so viel zum Thema,
0: so viel zum Thema Multi, Multitasking. Tizian kriegt sich mal zu röpsen und gleichzeitig zuzuhören. Nee, ich habe schon geröbst und das Mikro ausgemacht, das war schon Multitasking. <lacht> okay. Also drei Dinge sind das Limit. Ja. Ähm, Mikro ausschalten. Ja ich weiß nicht wer es war, aber ich glaube Marco Wickling hat mal gesagt, dass also eben in Quality Land hat er das glaube ich geschrieben, dass äh, Multitasking nicht heißt, einfach viele Dinge gleichzeitig gut zu können, sondern viele Gli Dinge gleichzeitig zu können, aber zu Lasten der Qualität, also wird alles was man macht, dadurch einfach nur schlechter
1: das ja, ist das ist aber kein, kein Gedanke von Marco Wickling das ist bekannt,
0: ja okay, aber der hat es auf jeden Fall, also davon habe ich es, das ist meine Quelle,
1: okay, verstehe
0: also ich weiß ja nicht, wie viel immer an die Öffentlichkeit dringt, aber manchmal geht es uns ja bei der Polizei so, also, dass wir uns ein bisschen über die Organisation der Polizei innen, also innen, also nicht, nicht die Organisation Polizei, sondern die Organisation der Polizei so intern. Die, die Organisation ähm,
2: der Polizei innen?
0: Nein. Nein. <lacht> Wir, wir äh, nerven, also uns nervt manchmal die Organisation, wenn man manches halt nicht durchblicken kann. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich gehe davon aus, dass da durchaus die Köpfe dahinter sich Gedanken machen und mir das halt nur manchmal nicht, nicht alle paar Parameter kennen und deswegen uns manches nicht so gut erscheint. Wobei ich sagen muss, dass es schon echt immer geil ist, wenn man schon die nächste Prüfung schreibt und danach dann das Ergebnis von der Prüfung davor erfährt. Ich meine, die Alltagsstudenten werden sich denken, oh ja, ist ja ganz normal, aber bei uns ist das Studium ja ein bisschen anders aufgeteilt. Wir haben Module und nach einem Modul schreibt man eine Prüfung, in der alles aus dem Modul drankommen kann, also in allen Fächern, aber halt auch nicht alles drankommt. Also wenn man jetzt vier verschiedene oder, oder sagen wir sechs verschiedene Fächer hatte, kommen zwei davon hauptsächlich dran und dann noch ein paar Nebenfragen zu einem dritten beispielsweise. Und die letzte Prüfung hatten wir jetzt wieder, also Modul 6 Prüfung war im Sommer, im, im Juli, August, ich glaube im August oder September. Da haben wir dann im November, Dezember erfahren, was die Note war. Ende November haben wir die nächste Prüfung geschrieben und jetzt im Februar schreiben wir wieder die nächste und das Ergebnis ist halt immer noch nicht da. Und es ist immer ein bisschen frustrierend, schon so sich auf die nächste Prüfung vorzubereiten und nicht mal zu wissen, ob man die alte bestanden hat. <lacht> Classic. Also bestanden wird es schon sein. Da, so, so schlecht war es jetzt nicht, aber ist trotzdem immer ein bisschen nervig.
2: Ja, also ich meine, ich habe das ja alles ein Witz, ein bisschen A. Und vor allem, ich meine, bei der Polizei werden es wahrscheinlich einfach die Beamten Sesselfurzer sein. Okay. <lacht> die Sesselfurzer, die einfach kein, äh, keinen Bock haben, das zu korrigieren.
0: Weil, <lacht> Davon entziehe ich mich.
2: <lacht> weil ich meine, äh, bei uns an der Uni, wir haben unsere Ergebnisse in einen sogenannten Computerbogen eintragen müssen, der hieß so, also es war einfach ein fetter Bogen, wo alle 200 Fragen oder 250 oder was weiß ich, 300 Fragen drauf standen mit ABCDE und du hast halt das richtige Kästchen ausmalen müssen, ausmalen, ja, mit Bleistift. Ähm, <lacht> deshalb, weil das Ding halt dann in den Computer kam und in den Scanner und durch ein hundsteures Programm lief, das dann ausgegeben hat, wie viele der Antworten richtig beantwortet waren und wie viele nicht. Und man möchte eigentlich meinen, dass man, weiß nicht, wie viele Bögen das im Jahrgang dann sind, äh, ja, knapp so 600, aber es machen nicht alle die Prüfung, also sagen wir mal so 400 oder 300 oder so so Bögen, dass man die in den Scanner einlegt. Und wenn man jetzt nicht gerade, weiß nicht, Windows 95 benutzt, ja, sollte man doch eigentlich meinen, dass es durchgeht in den, durch den Scanner. Und dass dieses Programm dann nach Möglichkeit innerhalb von wenigen Sekunden pro Blatt herausfindet, welche Antworten richtig waren und welche nicht, oder? Das müsstest du live auslesen können. Ne? Also, also das muss gehen. Ähm, ich habe
1: mich auch bei Multi Multiple-Choice-Prüfungen immer gefragt, warum man nicht einfach vorne in den Prüfungssaal oder
2: hinten in, in dem Vorraum oder sonst wohin den Scanner hinstellt. Ja, das verstehe ich schon, dass man das nicht so macht, weil äh, dann, ist was, dann ist was unklar oder dann, dann ist ein Fehler, dann muss man es nochmal machen und dann gibt es Verzögerungen. Und, also ich verstehe schon, dass es im Hintergrund gemacht wird, aber ich denke mir so, gut, der erste Korrekturdurchgang sollte eigentlich in mindestens oder eher in, in maximal einem halben Tag passieren. So, dann kannst du es am selben Tag gleich nochmal durchlesen und gucken, ob das Programm nochmal übereinstimmt. Dann kannst du eine Lösungsschablone, ja, eine, eine Lösungsschablone ist ja das, äh, ist dann ein, ein, eine Schablone, die du über dieses Blatt legst, wo, wo, die, wo die richtigen Antworten halt offen sind. Das heißt, du erkennst, wenn du die Schablone drüber legst, ob auf dem Bogen die richtigen Antworten angekreuzt sind. Und dann kannst du da theoretisch eine Lösungsschablone noch drüber legen und korrigieren, ob das irgendwie grob abweicht von dem System, was der Computer macht. Man, dann müsstest du natürlich durchzählen, wie viel Fehler drin sind. Also, ihr war, also fragen wir nicht. Jedenfalls hat es immer, ich glaube, zwei bis vier Wochen gedauert, bis wir ein Ergebnis hatten. Was ich auch so unfassbar lächerlich fand. Also, ganz komisch irgendwie. Ja, ja. Und also, ich, das, wo gleichzeitig der äh, ein Freund von mir an der WU studiert hat, äh, der hat das Ergebnis immer am selben Tag noch bekommen von der Prüfung oder einen Tag drauf oder so.
0: Also, zu deinem, ich meine, das war vermutlich eh zumindest ein halber Scherz, ich weiß es nicht mit deinem Sesselfurzern. Ich muss auch zugunsten unserer Dozenten sagen, wir haben ja pro Studiengang knapp 300 Studierende und alles halbes Jahr werden neue eingestellt und dann sind wir drei Jahre am, am Campus, also studieren drei Jahre lang, sprich kannst ja hochrechnen, wie viele Studierende das sind und dann haben wir... Das ist auch nicht so eine Übermacht an Dozenten. Also es sind schon genug, aber also die, werden, die werden schon auch gut zu tun haben. Also das ist jetzt kein Vorwurf an die, aber, aber es ist halt trotzdem immer, immer nervig. Und ich denke mir eben so in der Schule oder was hat ja auch ein Lehrer zig äh, Schüler. Und, und der muss, der gut, muss aber auch da kriegen es die einen schneller geschissen und die anderen halt langsamer. Bitte?
2: Der muss trotzdem noch richtig korrigieren und, und durchlesen. Und Habt ihr Multiple Choice oder habt ihr A, so zu schreiben? Nee,
0: nee, nee. Das ist das Nächste. Wir schreiben ganze Gutachten. Da schreiben, also... Ich schreibe jetzt auch nicht wenig, aber auch nicht überdurchschnittlich viel. Und da schreibst du dann halt schon so 20 Seiten pro grob. Ja, okay, andere schreiben nur 12 und können trotzdem noch gute Punktzahl, äh, Punktzahl erreichen, aber andere schreiben halt 30 Seiten. Und, und mhm. dann, also wie gesagt, dann, das verstehe ist schon aber,
2: dann verstehe ich aber, dass es lang dauert, um es zu korrigieren. Ja, wollte ich gerade wollte ich ja. gerade
0: auch sagen, ist schon verständlich. Da wollte ich jetzt auch die das nicht so hinstellen, dass sie nichts tun. Wie gesagt, aber es ist halt trotzdem nervig einfach, eben wenn du schon wirklich kurz vor der nächsten Prüfung stehst. Und dann erst das Ergebnis erfährst. Mhm. Beziehungsweise dann wünsche ich mir tatsächlich auch, wenn du jetzt zwei Wochen vor der nächsten Prüfung bist, fände ich es schon wieder besser, das Ergebnis erst danach zu kriegen. Weil falls, also für den Fall, dass du nicht bestanden hast, ist halt schon auch ein ordentlicher Motivationsdämpfer so. Ja, Toll, sure, jetzt darf sure. ich das auch nochmal lernen. Und dann bist du gerade mitten in der Lernphase. Dann bist du mhm. mega frustriert. Also das ist dann auch scheiße. Aber ich glaube, dass sie da schon auch Rücksicht drauf genommen haben in der Vergangenheit. Da erinnere ich mich jetzt nicht mehr hundertprozentig dran.
1: Ich finde es ja geil, dass wir irgendwie immer noch, also ich meine, mit dieser, mit dieser wie du sagst, Übermacht an Studenten ist es no wonder, dass man irgendwie äh, Multiple-Choice-Prüfungen lernen, äh, schreiben muss, weil weil anders kannst du ja diese Masse gar nicht bearbeiten. Äh, ich finde es auch, auch witzig. Irgendjemand hat mir neulich erzählt, oder von einer Weile, ich weiß nicht mehr genau, wann das war und wer das war, leider. Sorry an der Stelle, aber es war auf jeden Fall eine Sie und Sie lernt Bildungswissenschaften und Pädagogik oder sowas. Und die hat eine Vorlesung, wie man äh, wie die perfekte Prüfung aussieht. Also äh, wie fragt man am besten das Wissen ab, um am besten relaten zu können, ob jemand das Thema verstanden hat oder nicht. Wo kann man sein Wissen am besten anwenden und so weiter. Und diese Prüfung oder in, in dieser Vorlesung haben sie gelernt, dass Multiple Choice das Allerschlechteste ist, was man machen kann. Da kann man die meisten Glückstreffer haben, man kann äh, am meisten bescheißen, es ist das einfältigste Lernen und so weiter. Und ihre Prüfung in diesem Fach wurde Multiple Choice ausgetragen. <lacht> hm. und, und ja, dann also in solchen Fächern ist es dann irgendwie besonders paradox. Aber irgendwie, ja, irgendwie schade, dass Bildung, was im Grunde, also Bildung ist einfach das, das allerwichtigste Gut, was du in der Gesellschaft haben kannst. Du kannst Du kannst, ich meine, schau dir die Deutschen nach dem Weltkrieg an. Das äh, komplette Land zerstört, aber wir hatten einfach eine gut ausgebildete Gesellschaft mit, mit vielen intelligenten Leuten und die haben sich halt den 0, nichts wieder aufgebaut bekommen. Und das lag sicherlich nicht nur daran, dass die Deutschen irgendwie organisiert sind oder so, sondern dass eben auch eine hohe, ein hoher Bildungsgrad geherrscht hat.
0: Ja, gut, und halt am Marshallplan.
1: Ja, schur sure kam auch ordentlich Geld rein. Um, aber alles Geld der Welt nutzt nichts, wenn, wenn die Leute blöd sind wie Stroh. Ja, absolut, absolut. Und, und ja, um, dementsprechend haben wir irgendwie einen viel zu kleinen Stellenwert und, und viel zu winzige Bereitschaft, Bildung zu finanzieren in, in Europa. Das müsste irgendwie viel, viel mehr gepusht werden, meines Erachtens. Um, ja, naja. Ah, ich fand es geil, dass dass, Claude, dass du deine Kästchen ausmalen musstest in der Prüfung sogar, <lacht> dass das Programm das lesen kann. Ja, also ist. Auf der TU in Wien haben wir auch Multiple-Choice viel gemacht, aber da musste
2: man wenigstens kreuzen. Ja, das, ich, das hat gereicht. Ich verstehe ja nicht. Ne, Im Mitaufnahmetest haben wir auch kreuzen müssen. Und da haben wir es echt ausmalen müssen. Das war eine Frechheit. Und man hat extra Zeit bekommen zum Ausmalen, weil das halt auch so <lacht> lange gedauert hat. Also du insgesamt ja. eine halbe Stunde in der Prüfung extra Zeit gehabt, um es auszumalen. Um, oder ich kann ich, grad ich auch
0: sagen, als ob das dann nicht auch vorher kommuniziert werden kann, dass du halt entsprechend, also einheitlich, du hast ja gerade schon gesagt, dass man einen Bleistift benutzen musste, wahrscheinlich liegt es auch da am Lesen, aber dass man dann einheitlich äh, sich gescheite Stifte anschafft, die dann das auch schneller können, so, also weitere Mine oder so, dass du da wirklich einmal drüber ziehst und dann ist das Ding ausgemalt. Naja, das,
2: das ist nicht so gut. Also erstens mal, du brauchst irgendwie einen ein, ein, ein Realer, also so ein Halb, also der, da muss eine gewisse Stärke haben. Ähm, weil wenn die zu wenn die zu hart sind dann ist es zu hell und dann sieht es der Scanner nicht äh. und das ist das erste und das zweite ist ähm, du, darfst das, du darfst nicht übers Kästchen hinaus malen also du musst genau oh im Gott, Kästchen ja. sein die Kästchen sind übrigens die sind warte die sind so ich schätze ich brauche kurz ein, ein, ein Lineal um dich so abschätzen zu können die sind äh, ja so anderthalb auf 3 mm, schätze ich, groß. Oder sagen wir mal, so 2 auf 3 mm groß. Also winzig. Das sind jetzt, das ist jetzt nicht so, so 0,5 auf 0,5, ne? so, so ein, so ein Karo-Kästchen, wo du sagst, okay, das kann man ganz gut ausmachen, sondern die sind winzig. Und da muss echt dann, was ich schon in dieser verschissenen, in diesen Scheißprüfungen <lacht> saß und, und an den Kästchenrennern radiert habe, um zu gucken, ja, ja. ich dachte, oh mein Gott, ich hoffe, ich bin nicht zu, zu weit rausgerutscht beim Malen. Boah, das also ganz einfach. Da das für kommst eine du dir Scheiß... doch während
0: der Prüfung, kommst du dir doch vor, wie der Ärgste, äh, wie, wie im Kindergarten so, ja, das, ist so das Kästchen ausmalen, so mit, mit 25 Medizinabschlussprüfungen. Ja, aber <lacht> apropos, apropos Kindergarten, ich dachte mir,
1: also als ich es gerade eben das erste Mal gehört habe, mit Kästchen ausmalen, habe ich mir gedacht, ey, ich wäre instant mit einer geschnitzten Kartoffel und einem Stempelkissen in die, in die Vorlesung gegangen und hätte einfach gestempelt, meine Antworten.
2: <lacht> ja, das wäre anders gegangen, weil das, du, da, kannst, da kein Bleistift mehr gewesen wäre. Na, weil du das nicht so präzise reinstempeln kannst. Ja, Voll, wenn es so ein
1: winziges Kästchen. Und aber was ist das auch für eine beschissene Programmierung, wenn du, ich meine,
2: du ein, frag mich nicht. irgendwie gewisser Fehler, gewisse Fehlertoleranz ist eh drin, hundertprozentig muss. Ähm,
1: und ja eh, aber ich meine, na ich meine, das Ding ist, wenn du, du, du musst auf dem Papier werden wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Marker gewesen sein, dass der, dass der Scanner oder das Programm sich orientieren kann, wie die ähm, Dimensionen vom Blatt sind, falls es nicht exakt eingescannt wurde. Was meinst du? Beziehungsweise, ja, der, das Programm wird irgendwie erkennen, wie das, wie das Blatt dimensioniert ist, wo welche Ecken Ach, so, ja, sind. Sicher, und dann sicher. hat eine Orientierung auf hey, dem Jungs, Blatt. Jungs,
0: Jungs, ganz kurz. Ich Tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, wir steigen gerade schon wieder viel zu tiefer ein in dieses <lacht> Scanner-Thema.
2: <lacht> naja, ja, aber also, die Programme werden sicherlich.
1: Das ist ein Schass, Alter.
2: Fuck you. Entschuldigung. Was? Was? Na, ich, ich rede mit, red mit den Unis. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Ja, also die Zeit, wie lange das braucht, ist ziemlich lächerlich. Ja. Ja, dann kann ich äh, aber
1: für die. Für die Prüfungsphase oder die Prüfungsmodalität in Dänemark werben. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es schon erzählt. Habe ich das schon erzählt? Wahrscheinlich habe ich es nicht erzählt. In Dänemark äh, wurden 24 Stunden vor der Prüfung wurde gelost, in welchem Fach man geprüft wird. Heißt, du hast dich in einer Prüfungsphase auf alle Fächer gleichermaßen vorbereiten müssen und hast dann 24 Stunden vorher Bescheid bekommen, welches Fach du äh, geprüft wirst. Und ich fand das eigentlich genial weil du musst dich auf alle Fächer vorbereiten, du kannst nicht pokern. Das finde aber
0: scheiße, wir pokern auch immer.
1: <lacht> ja, aber du musst in allen Fächern eigentlich nur so, man, es gibt ja diese 80-20-Regel, so ähm, 80% der Arbeit lässt sich in 20 Minuten, äh, in 20% der Zeit erledigen und die restlichen 20% der Arbeit brauchen dann 80% der Zeit. Und, und das kannst du halt hier voll gut anwenden. Du kannst dich in ähm, auf das meiste in, in wenig Zeit vorbereiten und dann kurz vor der Prüfung musst du halt noch einmal kurz Vollgas reinbüffeln, in das eine Fach komplett durchsteigen für 24 Stunden. Dann kannst du theoretisch auch die halbe Nacht durchmachen und pipapo. Und Dann kannst du ziemlich entspannt eine Prüfung halten. Ähm, und dann war es, Zusätzlich
0: eine mündliche Prüfung. Ich meine, wie die Prüfungsmodalität dann selbst aussieht. Ach so, also ihr wusstet dann trotzdem äh, vorher schon. Also ich war jetzt nicht sicher, ob dieses mit Losen meint, dass dann feststeht, was dran kommt. Ihr wurdet auch informiert, was dran kommt dann. Ähm, naja, ich hatte acht Fächer, glaube ich.
1: Ja. Und 24 Stunden vorher wurde ausgelost, welches Fach ja, dran kommt. Aber ich
0: meinte damit, dass... Wenn ausgelost wird, wird das auch den Studenten mitgeteilt. Es kann ja sein, dass so, es ausgelost ja, wird ja, ja, ja. Und erst nein, ab, dann steht es fest, aber es wird trotzdem noch nicht mitgeteilt. weil Na, wir, wir beispielsweise 24 Stunden ja, vorher, kriegt man Bescheid, okay. in welchem Fach Verstehe. man geprüft wird. Ja, dann ist es was anderes. Dann ist es ganz geil, weil wir wissen dafür halt erst beim Umdrehen des Blattes, was dran kommt, so. Ja. Und das ist halt äh, Auch ein Pain. Ja, mega. Ja. Also du, du kannst zwar pokern, kannst zwar sagen, ja gut, in dem Modul wurde jetzt Schwerpunkt auf das und das gelegt, auf das und das Fach. Also du kannst ja mhm. schon ein bisschen abschätzen, wenn jetzt ein Fach, ja. keine Ahnung, 25 Lehrf also, äh, Stunden bekommt und ein anderes bekommt vier, dann kannst du schon sagen, okay, also ich lerne auf jeden Fall das mit vier, weil es scheint wichtig zu sein. Und, okay, ähm, Jungs, ich
1: würde sagen, wir, wir skippen jetzt generell mal das Thema Prüfungen, ja. weil wir quatschen jetzt 20 Minuten drüber. Ja, <lacht> ja, ja. Oh, sehr gut. Also hm, ich habe weiteres,
0: letztens äh, was Interessantes rausgefunden. Die Stockente unterscheidet sich gar nicht so sehr von der regulären... Nein, Spaß. Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte ich wollt gerade zu einem äh, weiteren Moment. Ah ja, voll. Ähm, gestern, nee, vorgestern, 20. Jänner, war okay, ist ein, ein, ein unangenehmes Thema, aber na, never mind. Sorry.
0: <lacht> uh, Alright, kommen wir zurück zu den Enten. <lacht> uh,
1: na, wusstet ihr, dass es äh, weltweit vier nukleare, ähm, zivile Schiffe gab, die, die auf den Weltmeeren operiert haben? Das Video habe ich heute auch gesehen. <lacht> Einmal kurz Schleichwerbung vor für Mustard, ja. ein sehr guter YouTube-Kanal, der, der spannende Engineering-Themen beleuchtet. Und der hat heute ein Video rausgebracht über, über zivile, nuklear betriebene Schiffe, die sie versucht haben in den 60er Jahren zu etablieren. Ja. Und international gab es, na, die Russen haben noch mehr gebaut, aber… Aber auch nur es ein paar
2: Eisbrecher ein noch. Aber ja, es gab ein paar
1: Jaja. Zivile. Also die, die Amerikaner haben ein Ziviles gebaut, die Japaner auch eins, die Deutschen eins und die Russen eins. Und die Russen haben dann noch ein paar nukleare Eisbrecher hinterhergeschoben Ansonsten sind alle anderen Schiffe, äh, die nuklear betrieben wurden, zu Dieselschiffen
2: Diesel umgebaut worden.
1: <lacht> ja, fix, ja. Aber wie, wie er eh am Ende vom Video erzählt, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil man könnte, ich meine... Dass, dass die EU jetzt Atomkraft für, für erneuerbare oder für grüne Energie ausgeschrieben hat, finde ich ein bisschen lächerlich. Aber es ist definitiv eine Brückentechnologie, auf die wir setzen müssen, ja. weil äh, ja Probleme mit Atommüll und so weiter und so fort, die, die, lassen, sich, die lassen sich auch mit Zeit bewältigen. Ähm, das Zeugs liegt rum und strahlt, ja. Aber es liegt lange rum und strahlt lange. Und dementsprechend kann man sich damit auch noch Gemütlich in der Zukunft beschäftigen, wohingegen CO2 in der Atmosphäre halt irrevise, irreversible Schäden hervorrufen kann. Dementsprechend bin ich, bin ja. ich durchaus pro Atom zwischenzeitig. Ich mein, nicht, nicht langfristig, aber zwischenzeitig. Ich
2: meine, ganz ehrlich, so, äh, da, es gibt ja jetzt immer diese Diskussion um diese komischen Mikroreaktoren, also so kleine ja. Reaktoren. Das finde ich, find ich auch ein bisschen deppert, ehrlich gesagt, weil, also. Da hast du halt einfach zigtausende kleine Reaktoren, wo irgendwas hochgehen oder explodieren kann oder, oder die, die auch äh, äh, Angriffsziel von terroristischen Attacken sein können. Und was ich meine, keine ja. Ahnung, dann bau sowas in der Nähe von der Stadt, weil halt du irgendwelche Städte äh, mit Strom versorgen willst mit dieser so tollen Technologie und dann, und dann äh, ja, explodierte Bombe oder rast da äh, Flugzeug rein oder so. Also ich glaube, das ist alles ziemlich, ziemlich dämlich. <lacht> Ja. Ähm, was ich allerdings schon sagen muss, äh, was, was, dass es einfach in, in, der, in der Schifffahrt schon relativ, ähm, relativ sinnvoll findet, wenn, wenn man sich anschaut, die, diese, wie, wie viele riesige Frachterschiffe wir haben, ja. wo, wo ich das schon sinnvoll finde, wenn man da äh, ein bisschen auf Atomantrieb setzen würde. Um ja, zumal die, die also das amerikanische
1: Militär fährt seit 50 Jahren erfolgreich mit, mit Atomkraftbetriebenen Schiffen. Ja, eben. Und in Russland die Eisbrecher, wie gesagt, auch. Also ich finde
2: das auch durchaus, durchaus sinnvoll. Ich glaube, andere Militärs haben schon auch atombetriebene äh, Schiffe. Ja, Aber, eh. jo, auf jeden Fall. Da ist die Technik neuer und die Technik äh, besser und, und weniger fehleranfällig. Natürlich kann es trotzdem Fehler geben. Es kann auch trotzdem natürlich Unfälle geben und alles das ist keine Frage. Ähm, mhm. Auch das kann es aber bei, bei Rohölschiffen geben. Und wie man bei ach so vielen Rohölkatastrophen in irgendwelchen äh, Meeresregionen gesehen hat, wo zig Viecher umgekommen sind. Ähm, also ich weiß nicht, und es gibt... Es gab ja auch da eben bei diesem zivilen Schiff gab es einen Sicherungsmechanismus und zwar war der gesamte Reaktor in, einem riesigen, in einer riesigen Stahlglocke und diese Stahlglocke kann man mit, mit, oder konnte man mit Wasser füllen und dann hermetisch abriegeln. Also selbst wenn wirklich das Schiff untergeht und man das Ding verriegelt, sollte eigentlich keine Radioaktivität oder kein radioaktives Material austreten aus diesem, aus diesem Ding. Ja. Das ist mal das Erste und dann, und dann muss man sich, finde ich, A überlegen, ja, ob ob, ähm, oder was, was schlimmer ist, ein Ölteppich von mehreren tausend Quadratkilometern, der A, oder der auch extrem viel Viecher tötet und, und schlecht für die Umwelt ist, oder wenn irgendwo ein bisschen eine Strahlung austritt. Also, ich, ich glaube, Strahlung ist halt immer auch so ein extremes, ein extrem emotionales Thema und ein extrem angstbehaftetes ja, ja. Thema ich meine, das ist sicherlich schon ein Problem, das will ich überhaupt nicht will ich überhaupt nicht runterspielen, ähm, kann halt extreme Waffen produziert werden und, und ich meine, wenn so ein Atomkraftwerk hochgeht, ist es auch, ist es auch ein Problem.
1: Mhm.
2: Aber, aber so im, im Vergleich zu eben dem ganzen Öl, das irgendwo rumfließen kann und, und massivst Wasser verpestet, massivst Tiere umbringt, ist, glaube ich, auch hier tatsächlich, wenn ein, wenn ein radioaktiver Unfall ist, der Schaden für die Umwelt geringer. Meine, es, wird schon, es gibt schon dann die in, im direkten Umfeld, die, die Lebewesen, die sind, die, die, die kriegen Mutationen. Also das sieht man in, in Tschernobyl, da sieht man immer wieder Vögel mit deformierten Schnäbeln und, und ähm, ja, halt einfach Schä genetische Schäden logischerweise, weil, weil die Strahlung halt austritt. Ähm, ja, aber auch das ist halt immer mit so einer, mit so einer massiven Angst belastet, weil halt natürlich, natürlich ja. das Krebsthema auch immer so eine riesige Angst hervorruft. Ne? Und ja, aber ich finde es irgendwo halt auch interessant, weil, weil
1: mit, unserer, mit unserem CO2-Ausstoß, ich meine, Giftgas in der Atmosphäre ist halt genauso, müsste eigentlich genauso beängstigend sein wie, wie eine Strahlungsquelle, oder? Ja, aber das ist halt
2: so. Das, 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 wovor die Leute am meisten Angst haben, ist Krebs zu bekommen. Und ja, ich meine, natürlich, <lacht> klar. Durch die Giftgase ne, bei Kohlekraftwerken und was weiß ich, Lungenfibrosen, Lungenkrebs, vor allem auch viel durch die Luftverschmutzung. Ähm, das ist an sich eh, ja, auch hier, aber es ist halt was, es ist halt viel, viel greifbarer. Du weißt halt, Strahlung, Krebs. okay, klar, ne? mhm. mein Handystrahlung, Krebs. Mikrowellenkrebs, kriegst überall Krebs von, ja. ist <lacht> verspitzt ausgedrückt, logischerweise, aber, aber da hat man halt Angst davor, wohingegen eben das viel zu abstrakt ist, sich zu überlegen, okay. Das erinnert
0: mich einfach mega an Trump einfach. <lacht> Das ist ist ja irgendwas. You got cancer. <lacht> ähm, <lacht> hat er gesagt? Nee, aber ich kann es mir halt vorstellen. Ich so. kann mir vorstellen, wie er, wie er dran steht und behauptet, wenn man zu lange neben einer dunkelhäutigen Familie steht, dass man Krebs kriegen würde, weil er halt einfach ein dummer Trottel ist. Da gab es doch,
1: doch diese satirische show mit dem, mit dem einen Politiker, der dann irgendwie äh, für alles, alles gleich ins Gefängnis so. <lacht> You're driving too fast, jail. You're Driving too fast, jail. Kennt ihr den? Ja,
0: ja. Ja, ich habe es mal gesehen. Ist auch lustig. <lacht> auch geil. Ah uh, ja. Naja, Gut. Aber was anderes. Österreich hat jetzt die allgemeine Impfpflicht beschlossen.
2: Hm, jo. Ja, ja, ja. Was ist das denn? Und die Impfgegner rasten <lacht> tierisch aus, deswegen die Arschlöcher. Die ja, haben, ist mir klar. Die haben letztens sind an einem Kinderhort vorbei marschiert in Linz. Und haben gesehen, dass drin die Kinder sitzen mit, mit Masken auf und haben dann angefangen äh, rumzubrüllen, eure Eltern wollen euch töten und was weiß ich mit diesen Masken. Oh Boah. Und die Kinder haben einfach angefangen zu heulen und haben voll die Angst bekommen und so weiter,
0: logischerweise. Was für Bastarde. Ja. Und weißt du, das Ding ist, da könnte, die könnten ja theoretisch schreien, was sie wollen. Ich glaube, als Kindergartenkind hätte ich so oder so angefangen zu heulen, wenn da ein Mob erwachsener Männer vor mir steht und irgendwas rumbrüllt.
2: Also die waren, ja, ja, die, die waren drinnen in dem Hort, also die waren, ja. schon, die waren schon geschützt, sage ich mal. Aber, ja,
1: ja, ja, aber trotzdem. Aber? Naja, so eine Fensterscheibe und ein Ziegelstein, da, da weißt
2: du schon, wer gewinnt. Ja, wie dem auch so sei. So also, ein fliegender Ziegelstein und ein Kinderkopf, da weißt du auch, wer gewinnt. Wie dem auch sei, ich meine, diese, diese Impfgegner, ich halt so oder so, schon, schon wenig von, von denen, aber, aber das, das nimmt halt Ausmaße an, ja. Wenn ich meine. Ja. Ich habe hab direkt vor mir liegen Schreiben, Umgang mit Corona-Maßnahmen, Gegnern und Verschwörungsmythen vom Bundesministerium für Inneres herausgegeben, äh, unter dem Motto Gemeinsam sicher in Österreich, Polizeikriminalprävention. Das haben wir geschickt bekommen Alter. an unsere, unsere Dienst-E-Mail-Adresse, äh, um zu wissen, wie man damit umgeht, mit Hasskriminalität, Umgang mit gewaltbereiten Personen, Umgang mit Verschwörungsmythen, das kriegen wir ausgeschickt. Ja. Dann, dann gab es noch eine mhm. andere Empfehlung, auch vom Bundesministerium für Inneres, für, für das Gesundheitspersonal. Man soll kein Arzt im Dienstschild im Auto liegen lassen. Man soll nicht in, in, in Arbeitskleidung ins Spital oder vom Spital gehen. Man soll nee. alle Bilder von der Website entfernen. Wobei das weiß ich gar nicht, ob das, ob das A drin stand oder ob das irgendwie jemand anders noch gesagt hat. Also abnormal. Was, mhm. was ich noch mal ganz kurz, ganz kurz ja, über, über welches Personal wir hier reden. Ja, wir reden hier von medizinischem Personal. Das ist das Personal, ja, ja. Ja, das 24 Stunden am Tag im Spital steht und in, in Pflegeeinrichtungen steht, um alle Menschen mit allen Erkrankungen zu behandeln. Und nicht nur, um zu impfen und nicht nur, um Covid-Patienten zu behandeln. Ja? Das, die das, da auch 24-7 stehen, um die scheiß Impfgegner. 77 Prozent auf auf den im Spital sind Impfgegner, die Covid haben. Um die Kack-Impfgegner zu behandeln. Na? Das, ja. Und wenn da und, und wenn dann da Übergriffe passieren, dann, dann reißt bei mir der Geduldsverhalten. Und wenn dann auch noch, und das, und das setzt dem Ganzen das I-Tüpfelchen auf. Das setzt dem Ganzen das I-Tüpfelchen so von sowas von Wahnsinnig auf. Wenn dann auch noch Kinder bedrängt werden oder bedroht werden, oder
0: mhm. belagert und be beschimpft werden oder berufen werden, so, so so lange sie kaputt Wie kaputt musst du in deinem Kopf sein, um sowas zu machen? Da hört bei mir alles auf. Um ein auf. Kind anzuschreien, wegen mir sowas. Alles
2: auf. Und zwar ja, so massiv. Ja.
0: Du, das finde ich, find ich, hat tatsächlich schon angefangen äh, vor Corona, das hat, also war ein anderes Thema, als ähm, immer mehr Einsatzkräfte angegangen wurden, weil irgendwie zum Beispiel das Auto zugeparkt war oder was, ne? Wo ich schon immer gesagt habe: so, wenn, wenn ich auch als Polizist oder die Polizei generell einen gewissen Hass von einem gewissen Klientel entgegengebracht wird. Ne? Kann ich das verstehen im Sinne von, ich weiß, warum die so sind. Ne? Also rational Rationaldenkende sind ja trotzdem meistens nicht so. Aber da, da kann ich es ein Stück weit noch verstehen, ja, wir kommen, um was zu tun, was gegen deren ihren Willen geschieht, auch wenn es meist, also eigentlich fast immer, außer halt in, den, äh, in gewissen Situationen, wo die Kollegen auch mal falsch handeln, um das Richtige zu machen, aber da verstehe ich, dass die uns was äh, entgegenbringen. Aber dass sie dann anfangen gegen medizinisches Personal oder gegen die Feuerwehr, die wirklich nur, also die, die machen ja nichts weiter, als diesen Menschen dort zu helfen, die gerade ein Problem haben und dass die dann angegangen werden, zum Teil körperlich, es reicht auch schon, die angeschissen werden, irgendwie sagen, hey, ich bin hier zugepackt und, boah, nee, da, da ist damals schon, habe ich mich gefragt, wie kaputt muss man sein, und um gegen diese Menschen, anzufangen zu pöbeln oder vorzugehen oder handgreiflich zu werden. Ne? Das mir, ja. Und das aber spiegelt das an, an jetzt der einfach Stelle wieder und ist halt noch viel schlimmer und viel gefährlicher geworden. Es ist krank.
1: An der Stelle aber auch kleine, kleine, kleine Kritik an der Polizei, wo äh, Fuck, mir fehlt die Quelle. <lacht> ähm, neulich haben sie doch auch irgendwo zu einem zu Protestmarsch zum Krankenhaus aufgerufen und die Medizinstudenten und generell Studierende haben sich dann ums, ums Krankenhaus aufgestellt, um den Gegenprotest zu führen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Das und, und die Polizei hat, hat bei, bei der Demo, bei bei, äh, na, bei dieser Demo, bei diesen beiden Demos, wo, wo weit mehr... In Sachsen war das. Ja, wo weit mehr Corona-Gegner als, als Studierende da waren, haben sie mehr... Verwarnungen und Anzeigen bei den Studierenden naja. rausgehauen als bei den bei den
2: Corona-Gegnern. Ich, ich, ich weiß schon, was da los ja, ist. Ja. Ich weiß schon, was da los ist. Das sind, das sind äh, rechtsgesinnte Politiker und zwar immer jetzt nicht rechtsextrem, sondern einfach konservative und, und, und äh, CDU-Politiker vor allem, auch viele gerade in Sachsen und, und gerade in Sachsen, aber auch viele viele rechtsextreme Strömungen, ja, und ähm, diese, und, und viele so äh, äh, rechte Strömungen, rechtes Gedankengut, und zwar von Mitte rechts bis ganz rechts außen, ähm, sind einfach auch unter vielen Führungskräften, ja, und drum, und drum werden einfach linke Ideologien, auf die zumal viele von Studierenden ausgehen, einfach weniger äh, mehr, mehr kontrolliert als, als, als rechte Ideologien. Ich weiß noch, als in Österreich, ja, die rechtsextreme FPÖ in der Regierung war, zusammen mit, mit der korrupten ÖVP unter, unter dem korrupten Großmeister Sebastian Kurz. Äh, da Als diese Regierung angelobt wurde, türkisblau, ist, äh, ist eine große Demonstration angekündigt worden. Und ich war, ich war auf dieser Demonstration, logischerweise, und gegen, gegen die Regierung. Und äh, auf dem Heldenplatz in Wien, wo die Regierung wo die wo die Entschuldigung wo Parlamentsgebäude stehen zurzeit, weil, Parlament, weil das Parlament renoviert wird und wo die Demonstration den Abschluss hatte nach dem, nach dem Marsch, dort auf dem Ballhausplatz standen zwei riesig fette Wasserwerfer und, und mehrere Polizisten mit, mit mit Schildern und Schlagstöcken und so weiter. Auf keiner einzigen Scheiß Corona Demo die zum Teil unangemeldet sind, ja, die zum Teil als als stationäre äh, Verkund, äh, äh, wie, wie sagt man, als stationäre Kundtouren. Kundtouren angemeldet sind und die dann spontan durch die Städte marschieren und das tägliche Leben stören, ja, den Handel stören, was? Also gegen Maßnahmen demonstrieren und dann den Handel stören, okay, dämliche Kackspasten, aber, aber jetzt. Aber bei keiner einziger dieser Corona-Demos war irgendwo ein Wasser Wasserwerfer zu sehen.
1: Ja.
2: Und aber dort, wo, wo Studierende und viele Studierende, da die ganzen ÖHs haben sich da angeschlossen, weil damals auch viel äh, von der blauen Regierung äh, gewollt wurde, von wegen Studiengebühren wieder einführen und was weiß ich. Öf ja?
0: Öffentliche Hochschulen oder was? ÖHs. Die ÖHs, die österreichische Hochschule.
2: Die Ach, österreichische ja, Österreich. Hochschülerschaft, das ist die politische ja. Vertretung der Studierenden in, in Österreich. Mhm, ähm, die sind da viel mit, weil eben die, die, die rechtsextreme FPÖ angekündigt hat, dass, man, dass, dass wieder Studiengebühren eingeführt werden sollen. Und, und da, stehen, da stehen Wasserwerfer natürlich gegen, gegen eher linkes Milieu und gegen Studierende, steht logischerweise Wasserwerfer. Aber wenn Rechtsextreme durch die Stadt marschieren, ja, wenn Rechtsextreme... Healthcare-Personal bedrohen und bedrängen, wenn Rechtsextreme Kinder belagern und bedrängen, kann man keine Wasserwerfer hinstellen oder wie? Also, das ist das das ist, ich sage euch, was ist, das ist einfach letztendlich, weil ganz viel konservatives Gedankengut und ganz viel Rechtspolitik betrieben wird. Und man, man muss nur anschauen, ja, in, in welcher Hand die Innenministerien sind, in, in, äh, um, um rauszufinden. Also in, in Österreich, Innenministerium, ganz klar, äh, ÖVP, ne? Und ja, also
0: jo, also, sich nicht wundern. also ich will dazu auch nur sagen, dass ich das jetzt nicht ganz so sehe, weil eben deswegen gibt es ja auch das Gewaltenteilungsprinzip. Deswegen ist ja die Polizei nicht der Gesetz... Also wir halten uns an die Gesetzgebung, aber halten uns auch da ja nicht an das... Gesetz an sich, sondern an die Rechtsprechung. Ja, also aber der,
2: das Innenministerium ist, der, ist, der, ist der, äh, der Polizei. Das ist das oberste Ding der Polizei. Das, die Polizei ja, untersteht ja, dem Innenministerium. Und das ist ja. ja nicht nur, das sind ja auch hochrangige Polizisten, hochrangige Polizisten. und der sind auch alle in, in höheren Positionen, Poli Polizeigewerkschaften. Ja, aber also, ich, ich, würde jetzt alle trotzdem, in ich würde jetzt
0: trotzdem nicht sagen, dass jetzt, wenn eine rechte Demo angekündigt wird, da irgendwie die schonender behandelt werden, sage ich jetzt einfach mal. Also das wird immer im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit halt gemacht. Und ja gut, wenn du jetzt generell argumentieren willst, dass halt die Gesetzgebung eher konservativ eingestellt ist und deswegen, also ich, ich sage das jetzt einfach mal plakativ so, äh, wenn, die, wenn, wenn du jetzt sagst, die Gesetzgebung lässt rechteren Demos mehr Raum als linken Demos, dann muss ich da dran gehalten werden, eben weil die Gesetzgebung halt, also die Polizei kann sich ja nur im Rahmen der Gesetzgebung äh, bewegen. Wir können ja nichts sicher. Rechtswidriges tun. Aber wo, und, wo, wer, ist die, wer aber macht die Gesetzgebung? Und, und jetzt warte mal ganz kurz, ganz kurz. Und, und eben, das ist halt auch oft das Problem, dass man tatsächlich auf Demos hat, wenn da eine, eine Demonstration von Rechten, also eine, eine, eine Recht, rechte Demo angekündigt wird. Und ähm, die dann angekündigt stattfindet und jetzt mal losgelöst von dem, was da eben in Sachsen passiert ist und eine unangemeldete, oder selbst wenn sie auch angemeldet ist, sehr, sehr viel größere linke Demo ähm, angemeldet wird, finde ich das ja tendenziell schon mal gut, wobei Linksextremismus genauso schlecht ist wie Rechtsextremismus, also Extreme sind generell nicht gut, aber da muss man halt leider sagen, dass dann, das oft von den Rechten ausgenutzt wird, weil die wissen, was sie sagen dürfen, was sie nicht sagen dürfen, sich immer so ganz nah an, diesem, an der Grenze bewegen. Und du kannst annehmen, dass... Die Großzahl der Polizisten nämlich nicht rechts eingestellt sind und dann da genauso zähneknirschend stehen und sich denken, ihr. Das ist mir ja, ich ich sag's meine jetzt mal nicht. Dass Sie und, dann, Polizisten und dann, das, das sind Problem bin. ist dann, ja, ja, ich weiß eh, wie du es meinst, aber das will ich trotzdem jetzt mal klarstellen, weil das sonst schon sehr extrem jetzt geklungen hat und ich das jetzt hier nicht, nicht irgendwie ganz unkommentiert stehen lassen will. Ähm. Und dann, wenn die Linken dann halt kommen und zum Teil dann halt leider doch gegen die Gesetze verstoßen und dann, dann eben pöbeln die da die Rechten an, was man im Grunde sich denkt, ja, finde ich eigentlich nicht schlecht, da ein Zeichen zu setzen gegen rechts, aber wenn dann halt eben Beleidigungen fallen oder die handgreiflich werden, musst du halt gegen die Linken vorgehen. Und auch ein Problem ist, die Linksextremen gehen halt extrem gegen die Polizei, weil die die Polizei im, im Grundgedanken ablehnen und die Rechten würden ja insgesamt sagen, ja, Polizei finde ich schon gut, ich würde denen auch viel mehr Rechte geben und ich würde denen auch äh, viel mehr Eingriffsrechte geben, dass die die ganzen... Ja, in unserem Sinn politischen Gegner eben bestrafen können. Weißt wie ich meine? Das,
2: das, ja, ja ich, ich weiß alles, was du meinst. Ich verstehe es auch. Und ich, bin, also ich habe auf keinen Fall gemeint, dass irgendwelche Polizisten, also einzelne Polizisten, diese Gesinnung haben, sondern dass diese Gesinnung, <lacht> diese Strömung <lacht> aus den Entscheidungsebenen kommen. Und, mhm. und äh, ja, ich meine natürlich, sicherlich, ich will auch überhaupt nicht behaupten, dass, dass äh, linke Demo Demonstrationen friedlicher verlaufen, überhaupt nicht. ja Aber jetzt noch mal, als es schon mal eine, eine Regierung in Österreich gab mit der, mit der FPÖ, ich weiß nicht genau wann, gab es jeden Donnerstag die Donnerstagsdemonstration, die jeden Donnerstag gegen die Regierung demonstriert hat. Das waren immer friedliche Demonstrationen. Jetzt 2017 bis 2019, wo ich miterlebt habe in Wien, gab es diese eine große Demonstration am, am, an der Angelobung der Regierung und dann auch jeden Donnerstag eine Donnerstagsdemonstration. Und bei keiner einzigen dieser, dieser Demos gab es Gewalt bereite Ausschreitungen bei keiner einzigen. Jetzt, äh, jetzt gibt es seit circa zwei oder drei Monaten Corona-Demos, seit zwei oder drei Monaten, die, die am Anfang riesig losgegangen, auch mit 30, 40.000. Bei dieser ersten großen Demo gegen die, gegen die Regierung waren es auch um, um, um den Dreh 30, 40.000 Leute, glaube ich. Ich weiß nicht genau wie viele. und bei dieser ersten Demonstration standen Wasserwerfer da. Jetzt gibt es hier in Österreich seit eben drei, vier Monaten regelmäßig Demonstrationen, regelmäßig auch mit bis zu 30.000, 40 40.000 Leuten. Also das kommt immer wieder vor. ja. Und es gibt regelmäßig Demonstrationen mit weniger Leuten, die regelmäßig die Regeln brechen, die regelmäßig durch Polizeiabsperrungen durchbrechen, die regelmäßig übergriffig werden, die regelmäßig die regelmäßig regelmäßig äh, Vorfälle generieren, wo, wo Menschen, unbeteiligte Menschen, Healthcare-Personal und mittlerweile sogar Kinder bedrängt werden, ja, und das passiert regelmäßig seit drei Monaten und dass da von der Entscheidungsgewalt und die Entscheidungsgewalt sitzt in den oberen Reihen der Polizei, ja, und in, dem Innen, in, den, in den Innenministerien der Länder und, und des Bundes und dass aus diesen Reihen kein härteres Vorgehen gegen solche Maßnahmen passiert ja immer nur Worte ja eine rote Linie ist überschritten man nennt. wir werden prüfen ob wir Schutzzonen errichten können was sind Schutzzonen Schutzzonen sind, die, sind Zonen wo keine Demonstrationen erlaubt sind sowas ist antidemokratisch ja und sowas muss passieren weil, 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 diese, Leute, weil diese Leute sich antidemokratisch verhalten und zwar noch antidemokratischer. und weil sie, weil sie kritische Infrastruktur weil sie kranke, kranke oder, oder oder Gesundheitsinfrastruktur bedrohen, weil sie Kinderinfrastruktur bedrohen, ja, muss, mm. muss man überlegen, da Schutzzonen einzurichten. Warum? Weil die Polizei das ich von Anfang an hätte ja. härter vorgehen sollen in Österreich. Also ich rede jetzt für Österreich. Ja. Weil von Anfang an vielleicht mal hätten Wasserwerfer aufgestellt werden sollen. Weil von Anfang an vielleicht mal die Straßensperren konsequent be äh, äh, bewacht oder beschützt oder wie auch immer man sagt, äh, Betrieben hätten werden sollen, ja, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass die gar nicht erst ja. glauben brauchen, dass sie zu Spitälern Spat spazieren können und Spitäler belagern können, dass sie gar nicht mm. zu glauben brauchen, dass sie vor Kindergärten, mm. dass sie einfach Grenzen aufgezeigt dass sie sich ja. nicht als diese ja, scheiß Freiheitskämpfer, so die, als die Fall. sie sich aufspielen, fühlen, weil sie sind das nicht, Na, sie sind eine Gefahr für die Gesellschaft, indem sie das Gesundheitspersonal ja. direkt und indirekt durch ihre Ignoranz, sich nicht impfen zu lassen, bedrohen, direkt, weil sie in, vor Spitäler stehen und, und äh, angreifen und, und belagern, ja, und, und da Personal angreifen und weil sie Kinder belagern. Das sind, das sind miese kleine Ratten, die einfach Ach mal wo, wo einfach mal konsequentes Vorgehen der Polizei gefordert ist und keine Schutzzonen um irgendwelche Einrichtungen. Weil wenn man anfängt, allem, Schutzzonen zu errichten, ja, dann heißt es irgendwann, okay, man darf innerstädtisch nicht mehr demonstrieren, weil die ganze Stadt ist eine Schutzzone. Und dann heißt es irgendwann, gut, man darf nur noch an Sonntagen demonstrieren, weil unter der Woche ist alles eine Schutzzone. Das ist antidemokratisch, ja. Und man muss einfach gucken, dass man überall friedlich demonstrieren darf und überall friedlich demonstrieren kann. Und sobald eine Demonstration nicht mehr friedlich ist und sobald eine Demonstration kritische Infrastruktur bedroht, dann ist einfach hartes Vorgehen geboten. Und dann muss ja. einfach ein Wasserwerfer oder was auch immer vor einem im Spital stehen und sagen, ihr verpisst euch jetzt von hier sofort. Ansonsten ist das Ding an. Ja. Und das fuckt Weil, mich so ab. Ich, Seit ich, Monaten wird das beobachtet. Seit Monaten. Und, ja. und die, die Linke, wie gesagt, ich will da überhaupt nicht, aber die, die Demonstration mit Studierenden und mit, 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 mit Links Vertretern aus, aus, aus der linken Szene, da war auch SPÖ, natürlich auch da von links Mitte bis, bis linker Rand ist eh klar, dass alles vertreten war. Aber da kann man schnell mal Wasserwerfer aufstellen. Aber die, aber die, 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 die Rechtsextremen, die muss man schon abholen. Ja? Die FPÖ-Wähler, die, die Sorgen muss man schon hören von denen, warum, was sie für Sorgen haben. Ja, ja. Nee, muss man nicht, muss man nicht. Weil die Arschlöcher, die bedrohen Kinder, die Arschlöcher bedrohen Krankenhäuser und da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß auf. Das ist nicht mehr demokratisch und das ist nicht, der hat absolut keinen Platz in dieser Gesellschaft. Fertig, aus, Punkt.
1: Vor allem immer mit dem Argument, dass, dass man die Leute nicht angehen kann, weil man ja die Gesellschaft sonst spalten würde und dass das ja gefährlich für die Demokratie sei. Und immer diese Zurückhaltung zu üben, weil man ja irgendwie irgendwelche demokratischen Grundrechte sichern würde oder möchte oder sonst irgendwas,
2: was überhaupt nicht gerechtfertigt ist gegenüber von Menschen, wenn, die wenn eine die Wenn eine Demonstration nicht mehr friedlich ist, wenn eine Demonstration ein, ein Spital blockiert, dann ist diese Demonstration nicht mehr friedlich. Und dann muss einfach gegen diese Demonstration vorgegangen werden, Schutzzonen zu errichten, wo nicht mehr demonstriert werden darf, das ist antidemokratisch. Das geht, ja, eben, das eben, geht ja. gegen die Demokratie. Weil rein theoretisch sagst du dann auch, okay, in dieser, Zo in dieser Zone darf auch das Gesundheitspersonal nicht mehr nicht mehr äh, demonstrieren. Was? Wenn, ja. wenn, und das Gesundheitspersonal hat einen Grund zu demonstrieren, weil, weil das Gesundheitspersonal <lacht> wird von der Politik gegen die Wand gefahren. Und zwar mit, mit volle Kraft voraus. Mit volle Kraft voraus wird das gesamte Gesundheitswesen gegen die Wand gefahren. Und und wenn du dann sagst, okay, wir machen jetzt Schutzzonen darum, dann darfst du dann immer oder Schutzzonen um, um Schulen, dann dürfen auch Schüler nicht mit demonstrieren oder wie? Also das sind alles so Sachen, wo du, wo du das sind alles so Sachen, wo du sagst, okay, das geht so nicht. Schutzzonen, was? Das, das schränkt das Demonstrationsrecht ein. Du musst einfach gucken und du musst naja. dafür musst du bereit sein und diese Bereitschaft muss hergestellt werden und da kennst du dich sicherlich besser aus, Tizi, wer diese Bereitschaft herstellt, der Polizeichef. Der, der, äh, der zuständig ist, und die Innenministerien. Also und die, in, müssen in sagen, die müssen sagen, in, ja. gut, in Österreich kennen sie nicht, aber, aber ungefähr so, die müssen sagen, es muss eine Bereitschaft da sein. Und wir sehen, ja. seit drei also Monaten sehen wir, dass die blöden Arschlöcher nicht friedlich demonstrieren, dass ja, die Kinder ja. betroffen also dass sie Spitäler ist ja ohne,
0: ohnehin, dass wenn nicht mal nur, es gibt, es gibt Auflagen, eben es gibt das Grundrecht auf... auf äh, Demonstrationen, das ist auch gut so, dass es das gibt, aber eben diese müssen ja prinzipiell eh schon friedlich ablaufen, die müssen angemeldet sein und dann gibt es ja auch Regelungen, die getroffen werden mit dem Veranstalter der, der Demo und ähm das, das äh, wird mit dem abgesprochen und dann gibt es Ordner von der Demo auch. Die kriegen dann so Ordnerwesten an, da steht dann Fett Ordner drauf oder irgendwas anderes. Und ähm, die haben dann mit der Polizei zusammen nämlich die Aufgabe zu gucken, dass diese Regeln eingehalten werden. Und wenn die nicht eingehalten werden, dann holt man sich erstmal den Verantwortlichen her und sagt, schau jetzt, dass das eingehalten wird, sonst wird es hier aufgelöst. Und wenn die dann, dann macht er in der Regel eine Durchsage und sagt, haltet euch jetzt an die Regeln und jetzt eben lange, kurze, lange Rede kurzer Sinn, wenn die sich an die Regeln halten, ist alles gut und dann könnten sie rein theoretisch sich auch von Krankenhaus stellen, wenn die sich da an die Regeln, die vereinbart wurden, halten und eben nichts behindern, dann wäre das in Ordnung. Und sobald das halt nicht der Fall ist, würde das aufgelöst werden. So ist mal der Grundsatz. Wie gesagt, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, was momentan in Österreich abgeht, aber ich habe jetzt in Deutschland zumindest noch nicht was mitbekommen, wenn, dass da vor Krankenhäusern gestanden wurde eben, oder vor, vor Kindergarten oder ja, sonst was. Ist, Grund und ist, wenn das der Fall wäre, eben dann würde da im Prinzip hast du ja recht, keine Schutzzonen wären da in meinen Augen zumindest auch das, das Falsche, sondern halt einfach diese Demos, die eben die Infrastruktur behindern oder anders gegen Regeln verstoßen, müssen halt direkt konsequent aufgelöst Ganz werden. Ganz genau,
2: das ist der Punkt. Und in Österreich geht es halt deutlich mehr ab, weil in Österreich seit, seit November die Impfpflicht angekündigt ist. Mhm. Und drum halt natürlich die Impfgegner, in, in Deutschland wird ja jetzt erst diskutiert und noch, und, und noch beraten und was mhm. weiß ich. Und deswegen gehen die halt hier extrem viel extremer vor und viel extremer ab und es gab Aufrufe Intensivstationen zu stürmen um zu schauen ob die wirklich voll sind ja das ist das ist nicht Holger. friedlich und die werden nee, seit hat, Monaten werden diese Menschen oder, oder seit Monaten werden diese Beobachtungen gemacht Monaten und dann. Aber dann frage ich mich wieder, auch, warum eine Kundgebung Impfpflicht
0: beschlossen wird und dann aber da nicht vorgegangen wird in Österreich. Das kann ich da dann ja, halt auch nicht das nachvollziehen. Das ist der Punkt. Ja, und ich, ja, ich, ich
2: sage, dir, warum das so ist. Ja, ist halt die weil das Konsequenz. Innenministerium von der ÖVP ist und weil der weil der Innenminister in, in, in Österreich ein, ein ein Museum hat, das dem österreichischen Diktator Dollfuß huldigt, ja und weil einfach weil wir weil wir ja, also weil einfach letztendlich gegen, gegen rechts weniger hart vorgegangen wird in Demonstrationen als gegen links. Und das ist einfach zu beobachten in Österreich. Und, und genau wie du sagst, ja, man muss dann... Und für mich ist so eine Regel, ja, dass wenn auf einer Kundgebung, einer stationären Kundgebung, eine Demo angemeldet ist und dann angefangen wird, Straßensperren zu durchbrechen und ein Demonstrationszug loszieht, der nicht angemeldet ist, dann muss dagegen vorgegangen werden. Punkt. Fertig aus. Mhm. Wenn, das, wenn man seit Monaten beobachtet, dass diese Leute gewaltbereit sind, nicht friedlich sind, Menschen aus gesundheitlichen Berufen und vor allem Kinder bedrohen. Das ist abnormal. Ja, ja, also da, ja. bei, bei mir ist jegliche Geduld vorbei, was, was diese Scheiß-Impfgegner angeht. Jegliche ja, ich, Geduld. Ich
1: check, auch, ich check auch nicht mit, mit. Es, es wird das einzige Argument, weshalb da irgendwie nicht so hart gegen vorgegangen wird, ist irgendwie immer dieses Argument der Spaltung dass ich sowieso nicht sehe, so die meisten Leute sind pro Corona-Maßnahmen und die meisten Leute halten das für richtig und sind vernünftig und sind, ja, klug. Und es sind nur so ein paar Leute, die sich da so aufführen und weil man da irgendwie Schiss hat zu spalten, in Anführungszeichen, was, in, was wahrscheinlich sinngemäß bedeutet, äh, dass man keine Wähler vergraulen will, ähm, wird, da, wird da so viel Toleranz gegenüber Gewalt Walten gelassen. Anstatt da, also alles, was so antidemokratisch ist, da müsste man mit so einer mit so einer krassen null, null toleranz rangehen, meines Erachtens, finde ich ganz ganz kritisch. Und dann, ja, nach wie vor diese, diese Nazi- und Juden-Vergleiche und, und äh, was weiß ich, ähm, ich meine, ja, vorgestern war 80. Jahrenta Jahrestag der Wannseekonferenz, konferenz wo, wo 13 Menschen, den, den Mord an elf Millionen Juden in, in Europa geplant hatten. Und sechs Millionen haben sie, haben sie rangekriegt nach ihrer Konferenz. Und die stellen sich hin und, und stellen irgendwelche Judenvergleiche auf und, und was weiß ich und machen Fackelzüge zu irgendwelchen ja, Politikern. Das ich und auch also ganz, ganz, ganz völlig
0: diese Vergleiche.
1: Perfide, so krank, perfide. Und da, da möchte ich an der Stelle mal irgendwie... Es fällt mir irgendwie immer wieder auf, wenn man da irgendwelche Berichte zu sieht, es wird immer gesagt, ja, dann wurden so und so viele Juden irgendwohin deportiert. Das waren, das waren deutsche Menschen jüdischer jüdischen Glaubens. Das waren polnische Menschen jüdischen Glaubens. Das waren europäische Leute, die hier seit Jahrhunderten leben mit jüdischem Glauben, die da deportiert wurden und nicht in Anführungszeichen die Juden, die da irgendwie deportiert wurden. Das waren ja, ja. Unsere Staatsbürger, die wir dort deportiert haben, das ist so, so ein komisch krankes, perfides Ding gewesen, Alter. Ja, und, ja. und die stellen sich hin und, und behaupten, also sie sind ich, dasselbe, ich, ja. Ich, ich, ich fühle mich, fühl mich hier wie. Sophie Scheu. ja. Ach, ja, sonst wäre. Sicher. Alter.
2: Ja.
0: Ach. Ja, Stimmung. Woran ich jetzt vorher <lacht> ja. noch denken muss, als du gesagt hast, dass das Krankenhauspersonal äh, behindert wird, das ist ja darin ihr Ziel, aber da habe ich trotzdem direkt an Hongkong denken müssen, wie geil das da war, als die eben auch halt für ihre Unabhängigkeit demonstriert haben und Millionen auf der Straße waren. Und trotzdem, sobald irgendwo ein Krankenwagen war, wurden da Gassen gebildet für diese Krankenwägen. Die sind da durchgefahren, wie, wie so ja, ein Hund ja, durch ein, ein Kornfeld rennt, wie geil das war. Sicher. Das waren so gut nice aus. Bilder, das war eben so die. Alles voller Menschen, alles voller Menschen, soweit du blickst, Menschen, Menschen, ja. Menschen, überall. Ja, Koppen, hier, an der Stelle sowieso Koppen, mal. Wird einfach kurz aufgemacht und wieder zugemacht direkt dahinter. So ja. geil. Ich frage mich überhaupt, an der Stelle wie, man, sowieso mal
2: wie man auf diese absolut, wie man auf diese absolut hingeschissene Idee kommen kann, ein Krankenhaus zu belagern,
0: zu blockieren. Yeah. wie? Wie zumal, Hölle, zumal wie, du, wie, du sagst, wie du sagst, da sitzen hauptsächlich auch Impfgegner drin, das heißt eigentlich äh, machen sie da ihre eigenen Leute mit kaputt, wenn die nicht mehr arbeiten können.
2: Die, 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 das glauben die ja nicht, das glauben die ja nicht, aber, ja, ja. aber was, die können glauben, was sie wollen, ja, die können glauben, was sie wollen, solange sie glauben, dass in einem Spital jemand behandelt wird, der krank ist, aufgrund der ein oder anderen Erkrankung, scheißegal wegen welcher, ja. Solange die daran glauben, ja, also entweder glauben sie daran, dass man krank werden kann, ja, oder wenn nicht, dann, dann musst du dir sowieso mal fragen, was die hier überhaupt noch zu tun haben auf diesem Planeten oder ob die nicht besser irgendwie aufgehoben worden irgendwo im Gummibärenland, ja, aber, aber wenn, die, wenn du, solange du daran glaubst, ja, dass jemand krank werden kann, wie zur Hölle, wie zur Hölle kommst du in deinem, in deinem Scheißhaufen von Gehirn auf die Idee, ein Krankenhaus zu belagern? Also ich bin, ja. sorry, für mich ist ich muss auch, jegliche Geduld für diese Menschen vorbei. Jegliche. Ich, ich muss auch null sagen, solange es, noch keine, null,
0: null Geduld. solange es noch keine Impfpflicht gibt, macht es ja eigentlich noch viel weniger Sinn, dagegen zu demonstrieren. Also ich meine, klar, die demonstrieren dann generell gegen die, gegen die, ähm, Maßnahmen auch, aber so diese Leute, die wirklich demonstrieren, um zu sagen, hey, impft euch nicht. Ich sehe kaum Leute, die geimpft sind und auf die Straße gehen, um zu sagen, ja, naja, impft euch jetzt, weißt also in, in diesen, in diesen ja. Ausmaßen so. Weißt dann, wie gesagt, also, ja, ich selbst haben wir ja schon mal drüber geredet, finde nee, eine allgemeine Impfpflicht generell auch nicht, nicht schlecht so. Aber wenn es die noch nicht gibt, dann müssen die ja nicht uns vorwerfen, dass wir uns geimpft haben weil wir werfen den, ja gut, doch, man wirft den schon auch vor. Ja, egal. <lacht> egal, egal.
1: Ja. ja, vor allem auch, wie du gerade eben noch Hongkong erwähnt hast, an der Stelle ganz kurz, und dann machen wir, glaube ich, das Thema mal zu. Ja. <lacht> ähm, wer, wer sehen will, wie, wie erfolgreicher Demokratieabbau funktioniert, und was hier bei uns gerade abläuft, ist kein Demokratieabbau, aber wer mal sehen will, wie das abläuft, der schaut sich mal bitte Hongkong an. Wer mal wo, sehen will, wie, wie jegliche. Kunstwerke, die an irgendwelche Demos oder an irgendwelche Gemetzel oder was, äh, Skulpturen, alles abgebaut und aus der öffentlichen Wahrnehmung einfach rausgenommen und entfernt wird, um, um ja niemanden an, an irgendwelche Massaker oder sonst was gedenken zu lassen oder zu erinnern. Das ist erfolgreicher Demokratieabbau mhm. und das ist erfolgreiche Verdrängungspolitik im Sinne eines
2: autoritären Regimes, ja. nicht das, was hier bei uns gerade abgeht. Den erfolgreichen Demokratieabbau erleben möchte er, der braucht nur in die in irgendwelche Pressemitteilungen aus Österreich zwischen 2019 und 2017 schauen, was da passiert ist. Umbau des Innenministeriums durch Razzia im, 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 im Geheimdienst, durch, durch den damaligen Innenminister und, und rechtsextremen FPÖ-Politiker Herbert Kickl. Ja. Der braucht nur mal sich das Ibiza-Video anschauen, um zu gucken, wie, wie der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache die ganze Republik verkauft, ja. Der Demokratieabbau findet rechtsextrem statt, und zwar am ganz rechten ganz, Außenrand.
1: Ganz, ähm. ganz aktuelle News. Äh, die, die, äh, die ÖVP hat eine Studie finanziert für 150.000 Euro, äh, in der herausgefunden werden soll, ähm, welches Tier man mit, mit Sebastian Kurz assoziiert. Das Ergebnis war Delfin und/oder Eichhörnchen.
0: Okay. Wow. Naja, ähm, ja, noch ähm, ein, ein letztes Statement dazu und dann können wir das, wie gesagt, wirklich zumachen, weil wir reden haben jetzt, glaube ich, zwei Themen gehabt in unserem heutigen Podcast. Ähm, äh, dazu würde ich aber noch sagen, solange ihr diese Meinungen noch so, also diese Parolen so raushauen könnt von wegen, wir leben schon in einer Diktatur und keine Ahnung was und solange ihr das machen könnt und ungestraft <lacht> nach Hause gehen könnt, euch ruhig ins Bett legt und schlafen könnt, könnt ihr euch sicher sein, dass wir eben nicht in so einem Regime leben. Kannst weil sonst genau. würdet ihr irgendwo in irgendeiner Zelle verrotten, die kein Licht reinlässt und würde vielleicht, vielleicht nach vier, fünf Tagen mal wieder rausgelassen werden.
2: So ist es. Na ja. Naja. Naja, das war okay. ein bisschen Rage ich für ja. den heutigen ja. Tag. Den heutigen Sehr Podcast. gut, ich werde
1: ich werd zu dem Thema auch noch ein, ein Video morgen dann auf, auf Instagram posten, wo ein, ein mexikanischer Nachrichtensprecher auch mal einen ordentlichen Rage ab, ablässt. Das <lacht> ist ziemlich witzig. Mhm. Das finde ich um, immer geil, wenn so
0: hochseriöse Nachrichtensprecher sich mal wirklich so, so gehen lassen Alter, und das ist so geil, das Video. und so richtig äh, rumragen und, und einfach mal die Wahrheit aussprechen. So, was, ja, was, jeder, was 90% Prozent der vernünftig denkenden Menschen in dem Moment denkt so und dann ja. Boots. <lacht> finde ich immer geil. Ja. Gut,
2: um, also das war ein bisschen ein Rage-Podcast heute, uh, aber ist vielleicht auch mal wichtig ein bisschen Dampf abzulassen. <lacht> vor allem, wenn einfach solche Sachen passieren, das, das, macht mich, das macht mich unglaublich wahnsinnig, muss ich ehrlich sagen. Also, da denke ich mir oft dann, gerade da müssten, äh, bräuchte man so ein bisschen Biker-Gangs wie in den USA, so die Hells Angels, die, die ähm, vor, vor Kindergärten oh, wow. Position, Position beziehen, um, um die Kinder zu schützen. Ja, aber warum, ich dann die die Angels, warum dann aber die da Kriminellen?
0: Warum denn die kriminellen Hells Angels? Es gibt genügend äh, Biker Gangs, sage ich jetzt mal, Bikergruppen, die sich voll im, im Rahmen der Rechtsprechung bewegen. Ja, das heißt natürlich die Folge ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß
2: eh. So plakativ und, und ja, ja. Dings, aber ja, also
0: ja, dann halt ähm, einfach mal ein Statement oder oder ein Aufruf an alle Bikergruppen in Österreich, die. Äh, jetzt sich im Rahmen des Gesetzes bewegen, macht es doch so einfach mal. Ja. Stellt euch mal vor die Kindergärten, wenn da solche Leute vorbeikommen und, und zeigt und, da ein bisschen präsent. Und, ja so witzig. und Aufruf,
2: Aufruf an die, die Polizei ja, und an die... die Aber äh, alles im Rahmen des Gesetzes. An die Kontrollorgane, die die, die, die Polizeieinsätze genehmigen und die, die vor allem auch Demonstrationen genehmigen. ja, In den Regeln für diese besagten Demonstrationen soll vorgeschrieben werden, dass nicht in Nähe von Schulen und Kindergärten und nicht in der Nähe von Spitälern demonstriert werden darf. Und sobald das passiert, ich, wie gesagt, ich spreche mich gegen allgemeine Schutzzonen aus, aber sobald diese Demonstrationszüge in die Richtung von dort gehen, dann muss man vielleicht einfach mal Wasserwerfer einsetzen. Es hat draußen ungefähr drei Grad, ja, dann gehen die Leute schon ganz schnell von alleine nach Hause.
0: Da reicht schon nur diese Sprühfunktion, wo so Niesel runterkommt. Ganz genau, ja. Na gut. Ja, aller gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns so. nächsten Sonntag. Uh, macht's gut, Freunde. Und bye, ja. bye. Tschö. Ciao, Papa.